0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo. Vamos saber como que foi uh, o ritmo de negociações ao longo dessa semana, como que a gente vai encerrando essa semana então de negócios nesta sexta-feira, dia 1 de setembro, já virando a folhinha do calendário. Quem está aqui hoje, então, para trazer essas informações para a gente, nos ajudar a entender um pouco a dinâmica desse mercado nessa última semana de agosto e nessa viradinha aqui para setembro é o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da safra e mercado. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E vamos falar, sim, desse mercado do boi gordo. Tivemos um mês de agosto que foi realmente para esquecer, né? Os preços da roupa do boi gordo simplesmente derreteram mas nessa nesse período de transição entre agosto e setembro temos pelo menos uma boa notícia, né? Os preços do boi pelo menos deram uma acomodada nessa semana. Os negócios aconteceram na mesma faixa de preço no mercado paulista entre 190 e 200 reais por arroba em média. Não fugiu muito disso. O que já é uma boa notícia diante de toda essa queda de preços que nós vimos. Parando para pensar que nós saímos de uma arroba ali no final de julho de 230, 235 para esses
0: patamares que nós temos hoje. E Fernando, a gente viu o início da semana com preços ali, por exemplo, o contrato setembro chegou a se aproximar dos 192 reais. A gente teve relato, inclusive, de um negócio muito pontual, né, na terça-feira em São Paulo de comercialização de boi com arroba a 190 reais. E aí agora a gente chega nessa sexta-feira vendo, por exemplo, o setembro agora nesse momento na faixa dos 197 reais na B3 uma correção né, a gente vê que está um pouquinho mais perto do 200 do que o que estava perto do 190 no início da semana uh, como que foi o transcorrer então dessa semana de negociações para o mercado do boi gordo olhando para essa correção que a gente viu ao longo da semana sendo né, refletida na B3 primeiro aspecto que a
1: gente precisa mencionar aqui essa semana foi uma semana pouco fluida em termos de negociações. Os negócios aconteceram, mas foram bem mais pontuais do que em outras semanas desse mês de agosto. É, o que, que acontece? É que nós precisamos é, ponderar também. Então, o contrato de setembro ele começou a procurar os níveis do físico paulista. Como o físico trabalha ainda com algumas negociações acontecendo ali a 200 reais, ele começou a apresentar esse movimento de elevação ele está buscando também os níveis do indicador agropecuário. É, quando nós temos, quando um vencimento como o agosto estava saindo da tela ali, estava, é, liquidou ontem, ele tem uma convergência físico-futura. E para essa referência de mercado físico, existe um indicador agropecuário que serve justamente para isso. Então, o mercado futuro, ele caminha em direção a esse indicador. Então, muito em linha com esse movimento, o contrato de setembro também faz um caminho parecido, nesse final de semana, então é por isso que acontece esse movimento de correção. Lembrando também que o futuro do boi gordo caiu demais também ao longo desse, dessas últimas semanas, teve uma queda muito contundente, tá? então isso acabou é, gerando uma série, uma, uma série de dificuldades para pro, o pro mercado, né? uma queda muito agressiva, refletindo exatamente um físico que estava é, em queda livre.
0: E você que está nos acompanhando no site do Notícias Agrícolas ou também que está nos assistindo pelo YouTube, se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, assim você não perde nenhuma transmissão ao vivo. Aproveita, deixa o, nosso, deixa o seu like aqui no nosso vídeo e ó, tem a janelinha aí do chat para você poder participar, tirar suas dúvidas, trazer as suas sugestões. Aproveita que a gente está com um especialista aqui falando então do mercado do boi gordo. Já temos o Tony mandando bom dia aqui para nós, bom dia para você também, Tony. Então o canal de comunicação aqui está aberto e a gente segue aqui a conversa. Uh, Fernando, você falou que uh, a gente tem o um, né, um mercado físico aqui em, no estado de São Paulo trabalhando na faixa de R$ 190,00, R$ 200,00, uh, como que está a fluidez de negócios, né? como que está o volume de negociações acontecendo? Está uh, mais enfraquecido? Deu alguma aquecida ao longo da semana? Como que foi essa dinâmica?
1: Olha, não teve uma fluidez muito boa quando se trata de São Paulo essa semana, nós não observamos um grande volume de negócios acontecendo, o é, um mercado um pouco mais lento. Hoje, em especial, praticamente nenhum negócio reportado nesse, nesse começo de sexta-feira. É, e as indicações realmente se mantiveram em São Paulo entre 190 e 200. O mesmo eu não posso dizer sobre a região centro-norte do Brasil, estados ali como Rondônia, Tocantins, Pará, o próprio Mato Grosso, que persistem nesse movimento de queda, assim como Goiás também. Tá, por exemplo, as praças matogrossenses estão trabalhando entre 170 até 180 reais por arroba. É um mercado que realmente ainda está caindo de uma maneira contundente no centro-norte brasileiro. Ainda continua, persiste esse movimento de queda. Então, para o pecuarista que está na região centro-oeste, na região norte, o momento ainda é de atenção.
0: E, Fernando, quando a gente olha para esse cenário... Uh, a diferença é que esses, uh, esses estados, essas praças que você citou, elas estão mais ofertadas uh, ou a demanda ali está menos aquecida, porque a gente sabe que São Paulo tem uh, uma demanda maior, né a gente tem ali um consumo tradicionalmente uh, que é, é maior do que em outros centros urbanos, como é que está se dando essa diferença?
1: Bom, basicamente a gente, o que nós precisamos é, pontuar também é que existe o diferencial de base, entre São Paulo e as demais praças. Por exemplo, se São Paulo está trabalhando entre 190 e 180, é natural que o mercado mato-grossense, que o mercado, que outros estados, hoje Mato Grosso do Sul é exceção, tá? Mato Grosso do Sul ainda convive com algumas negociações acontecendo ao nível de 205, por exemplo. O mercado sul-mato-grossense está num cenário bem diferente, escalas muito mais curtas, o frigorífico lá tem muito mais dificuldade de compra, mas no Mato Grosso é, na região norte do país, o frigorífico tem encontrado uma certa facilidade na composição das escalas, está mantendo uma boa dianteira, uma boa frente nessas escalas de abate, e isso vai permitindo que ele consiga realizar é, esse tipo de situação, de ir testando os preços e baixando os preços. Então, o mercado paraense, tá, só para citar aqui, ainda acontecem negócios no Pará, a R$ 190 reais por arroba para animais padrão China. Ainda tivemos relatos de negócios nesse porto para o mercado do Pará, mas Rondônia, Tocantins, o próprio estado de Goiás é, ainda continuam em queda em seus preços.
0: E, Fernando, uh, o que, que a gente pode ver de mudanças né? agora que a gente virou para setembro? Uh, deve haver aquele, vamos dizer assim, um voo de galinha quando a gente fala... Uh, quando olhando para a demanda, né, recebimento de salários, feriado agora no começo do mês, isso deve dar ali al alguma mexidinha ali algum aumento, uh, ainda que pontual nos preços da arroba, ou não a gente ainda deve ver esse cenário bastante pressionado.
1: Bom, uh, é provável que nós vejamos a alta dos preços da carne no atacado. A carne no atacado pode sim recuperar. Tá? o que vai dificultar um pouquinho altas no preço da roupa do boi gordo é as escalas de abate que seguem confortáveis, a indústria ainda desfruta de uma boa frente nas escalas de abate, e os estoques, as câmaras frias dos frigoríficos aí estão lotadas, nós temos uma série de situações de demanda que são complicadores nesse momento. Primeiro, mercado interno, população brasileira principalmente, aquela população que recebe um a dois salários mínimos, segue optando por proteínas mais acessíveis, segue preferindo a carne de frango. Mesmo com a recuperação dos preços do frango no mercado interno, o frango continua muito mais competitivo quando nós comparamos com a carne bovina. Tá? E outro aspecto também é os preços médios da carne bovina no mercado internacional que estão caindo, é, continuam em queda e muita preocupação em torno da economia chinesa. Hoje tivemos algumas boas notícias vindas da China, né? É um pacote de estímulos que foi anunciado um cortes de juros, estão tentando aí estimular o setor imobiliário, estão tentando estimular a construção civil, então, só que o caminho é árduo, né? não é simples. E outra questão é que o yuan, a moeda chinesa, está bastante desvalorizada, está trabalhando aí entre 7,25% e yuan por dólar, e isso faz com que o um importador chinês tenha que baixar preços em dólar para conseguir compensar esse processo de desvalorização cambial.
0: E, Fernando, uh, olhando para esse cenário de exportações, como você falou, uh, hoje, nessa sexta-feira, então, dia 1 de setembro, a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao governo federal, deve soltar ali os dados de exportação referente então, a todo o mês de agosto. O que, que a gente pode esperar uh, para as exportações de carne bovina?
1: Bom, em termos de volume, as exportações de carne bovina vão muito bem. Nós já tínhamos ah, o entendimento que o Brasil, esse ano, seria a melhor alternativa de fornecimento de carne bovina, mesmo diante daquele cenário com um caso atípico que aconteceu no primeiro trimestre, que impossibilitou as vendas provisoriamente para a China, a gente já tinha esse entendimento que o Brasil teria uma posição de muito destaque no mercado internacional, venderia grandes volumes e realmente tem vendido bons volumes de carne bovina. O volume não é o problema esse ano, o problema é o preço. Os preços da carne bovina no mercado internacional que realmente caíram de uma maneira muito contundente e têm prejudicado as receitas de exportação. Então, mesmo com um bom volume, com um bom escoamento da carne no mercado internacional, com boas vendas, os preços não estão nem próximos daquilo que nós acompanhamos em anos anteriores, é, principalmente ano passado. No passado nós tivemos contratos de carne bovina sendo negociados aí a 7.000, 7.500 dólares por tonelada e agora nós temos contratos que são negociados a 4.500 dólares por tonelada. Então houve uma queda substancial e nesse sentido essa mudança da, do perfil da receita de exportação também contribui para essa queda dos preços do boi gordo que nós temos aqui no mercado interno.
0: Fernando, a gente tem algumas participações aqui conosco no YouTube. Uh, o Adalberto dos Santos. Bom dia, Adalberto. Ele comenta o seguinte: Bom dia, situação difícil para o ciclo de cria, uh, de, de ciclo de recria e engorda. Uh, quando o boi baixa, a reposição não baixa na mesma proporção. Quando o boi sobe, a reposição vale ouro aqui no Mato Grosso do Sul. Uh, temos aqui, ó, uma pergunta do Eu na Bolsa com você. Bom dia. Uh, Fernando, como você avalia essa mudança de posição na B3 onde as pessoas jurídicas não financeiras que passaram de uma posição vendida de 1.228 contratos para uma posição comprada de 388 contratos Bom, essa é a estratégia
1: de cada uma das empresas, nós temos que lembrar o seguinte o mercado futuro, ele tem uma finalidade muito interessante, lógico tem muitas, tem, tem muitas pessoas que usam, podem fazer o uso do mercado futuro para especulação. Isso não, não é nenhum pecado, tá? Especular faz parte, inclusive, da liquidez ao mercado futuro. A figura do especulador é até importante quando se trata é, do mercado financeiro. É, o outro aspecto é que essa mudança de posição ali, conforme elas vão trocando, alternando esses movimentos, vai de acordo com as necessidades que elas têm de proteção. Tá, vamos supor que uma indústria frigorífica ali é, ela está com uma escala muito longa. Qual que é o risco dessa dessa indústria frigorífica que alongou suas escalas de abate? Tá, vamos supor, vamos extrapolar aí, tá com é, 15 a 20 dias úteis de escala, por exemplo. Subiu muito a escala ali, tá trabalhando com quase 30 dias úteis. O risco dela é que os preços do boi gordo continuem caindo e ela fique com um animal caro dentro da escala. Então, ela precisa se proteger de eventuais quedas de preço por conta desse alongamento da posição. Tá? Então, essa alternância da posição vendida ou da posição comprada vai muito em linha com, essas ne com as necessidades da proteção naquele momento. Tá? Vai muito em linha com as estratégias. É... E lembrando sempre o seguinte, o RED exige obrigatoriamente uma decisão no mercado físico. Vai exigir, vai ter necessariamente uma medida adotada também no mercado físico, seja na compra de boiadas, seja na venda de boiadas. Então, isso vai ter essa, essa contraparte para que o RED seja efetivo quando se trata do mercado futuro.
0: Fernando, outra pergunta aqui que a gente tem no nosso chat. Aliás, pessoal, vocês que estão aqui participando com a gente, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, hein? Ó, o Ronaldo ele pergunta o seguinte, aliás, bom dia para você, viu, Ronaldo. É, Fernando, nem os analistas mais pessimistas esperavam o boi recuar aos preços de R$ 180 a R$ 190. Reais. Uh, em, eh, esse mês você espera que possa vir a ter uma virada de chave, o boi voltando a ter uma melhora?
1: Olha, muita calma agora nesse momento do boi, ainda tem oferta de animais confinados para entrar no mercado. E, bom, vocês pecuaristas sabem muito bem disso, né? O boi confinado você não tem muita margem de negociação. É o boi que a gente chama de para prazo e validar. Você precisa entregar esse animal. Então, o cenário ainda é complicado, ainda é delicado. Está cedo ainda para a gente falar em recuperação dos preços da rouba, Tá, Eu diria que mais para o último bimestre, a possibilidade, é, quando virando a chave de outubro, novembro e dezembro, existe a possibilidade na perspectiva de uma recuperação dos preços da arroba. Pensando aí que essa curva futura foi desestimulante ao confinamento, então teve uma certa redução nesse período. Também temos que pensar no auge da demanda aqui no mercado interno, nesses pacotes de estímulos que a China está adotando, que podem motivar a demanda chinesa. Então todos esses elementos levam a crer, dão a percepção que o último trimestre pode ser um pouquinho, pode ser melhor em relação a preços. Nós só não podemos imaginar altas explosivas do preço da arroba, que realmente o mercado não está com essa cara, com essa propensão a altas tão agressivas, tão contundentes assim. Então ele pode subir, mas pode subir ali de uma maneira mais moderada, mais comedida. Realmente, diante de, do momento do ciclo pecuário, das questões macroeconômicas, das questões que envolvem a demanda, é difícil vislumbrar é, altas mais consistentes do preço da roupa do
0: vergonha. Veja só, temos aqui o Gustavo Polizelli do Confinamento Santa Cecília mandando bom dia, bom dia Gustavo. Temos aqui ó, um outro, um outro pedido de abraço aqui para ser enviado para você de uma pessoa que participa bastante aqui das nossas entrevistas que é o Felipe Fabre da Scott Consultoria. Bom dia, viu Felipe? Tá mandando abraço para você, Fernando. Grande Felipe, um abraço para você também, viu? Olha só, né? todo, todo mundo se acompanhando por aqui temos aqui ó o Rubem Pinho bom dia bom dia Rubem uh, com déficit no Tesouro anunciado pelo governo será que virá mais bomba mais bomba para a agricultura e pecuária brasileira
1: bom temos aí uma uma outra questão interessante já que já citando nessa parte entrando na parte de política fiscal e monetária é, pensando no seguinte nós temos um um governo com uma política fiscal não muito comprometida com o teto de gastos, é, uma, uma política fiscal de inchaço da máquina pública. Então, tudo isso, com uma política monetária que agora está sinalizando para corte da taxa básica de juros, é, que vai cortando os juros, pode sinalizar para uma desvalorização cambial, para um real um pouco mais desvalorizado, talvez acima da linha dos 5 para 1 um no final do ano, então, isso pode ser uma variável interessante, essa desvalorização do real contribui para os frigoríficos exportadores e pode dar um fôlego, pode ajudar numa potencial recuperação dos preços da roupa. Então, o câmbio também é uma variável que pode nos levar a alguma recuperação de preço. E, lógico, muita atenção a essa reforma tributária que vem pela frente. É, enfim, temos situações ali que podem ser que são preocupantes, e precisamos analisar com cautela e com cuidado o que vem pela frente.
0: Veja só, o Tony aqui manda outra pergunta aqui para nós. Uh, talvez o caminho seja a criação de frigoríficos cooperados em pequenas plantas regionais, onde os cooperados só possam comercializar o boi verde. Uh, Por os preços baixos não chegam aos cidadãos?
1: Essa é uma excelente pergunta. O que está acontecendo agora... É, nós vemos uma arroba do Boi Gordo que caiu quase 30, mais de 30% em determinadas praças esse ano. O atacado aí que caiu 20%, mais ou menos. E quando nós chegamos na conta do varejo, o varejo está caindo 5%, 6%. O que está acontecendo é que as grandes redes varejistas estão é, aproveitando esse momento, essa oportunidade para alargar a margem, para melhorar suas margens. Então, o lucro, é, a, a, o consumidor final e principalmente o pecuarista, tem sido um os grandes prejudicados desse movimento que nós estamos vendo dentro do mercado.
0: E, Fernando, aqui ó, temos uma outra participação, Roberto Bressa. Muito bom dia, Roberto. Uh, ele diz o seguinte, que ele ouviu em outros meios de comunicação que tem vários importadores de carne bovina pagando mais que a China. Por exemplo, a União Europeia. Uh, procede isso, a gente tem uh, essa, essa informação, mas no cômputo geral, como a gente tem um volume muito expressivo enviado para a China, uh, isso acaba ali dando uma, dando uma desbalanceada, Fernando? Aí é não, exatamente com... isso. Eu que completei é a pergunta isso. aqui do Roberto.
1: Não, é exatamente isso. Tem diversos é, importadores de carne que pagam valores superiores à China. O problema da China é que ela compra um volume gigantesco, é 50% de tudo que o Brasil exporta, basicamente. E além disso, além de todo esse volume é, exportado, a China tradicionalmente paga uma média de preços superior ao restante do mercado. E como a China tem um peso muito grande quando se trata do setor carnes, conforme a China vai baixando os seus preços, os demais importadores muitas vezes adotam medidas parecidas e passam a baixar preço também. Quando a China está escalando os seus preços, ela inflaciona o mercado global também. Ela tem esse peso dentro do mercado. Ela tem essa capacidade. Mas isso que foi mencionado é verdade. Tem alguns importadores que pagam mais pela, pela carne bovina do que a China, no comparativo. O problema é volume, é a escala. A né? escala que esses importadores estão absorvendo de produto brasileiro. A China hoje é, é a grande força de demanda quando se trata de proteínas de origem animal, é o grande importador de carne bovina, carne suína, carne de frango aqui do Brasil. E, enfim, esses movimentos que ela faz no mercado acabam fazendo muita diferença.
0: Fernando, outra pergunta. Aqui o pessoal está tá animado no chat, aí, assim que a gente gosta. hein? Guilherme Aguiar mandando bom dia. Bom dia para você também, viu, Guilherme? Uh, ele pergunta o seguinte, acha que está na hora de repor, já que o preço do gado em dólar está defasado em relação a outros mercados concorrentes, Fernando?
1: Olha, a reposição, ela está é, falando assim no, no mercado de reposição, os preços estão bastante acessíveis, a queda do preço no mercado de reposição, ela vem acontecendo já de 2022 para cá, tanto que esse é um ano de grande descarte de matrizes em função disso, porque as contas ali para o pecuarista focado em cria já não estão boas há algum tempo, então até para melhorar as contas ali da propriedade, ele acaba descartando fêmeas, acaba descartando matriz. Então, isso é, é, é um movimento comum. Para vocês terem ideia, só do que passou pelo sistema de inspeção federal de janeiro a julho, houve um crescimento do abate de fêmeas de 25% nesse ano. De janeiro a julho de 2023, foram abatidas em torno de 5 milhões de fêmeas que passaram pelo CIF, e em igual período do, do ano passado, era aí 3,95, 3,98, 3 foi quase um milhão de fêmeas a mais que passaram para o sistema de inspeção federal é, entre um ano e outro. Então, esse é um ano de descarte de matrizes. Esse descarte de matrizes vai gerar consequências de médio e longo prazo, vai gerar efeitos sobre o mercado de reposição. Em dado momento, o ritmo de nascimentos não vai acompanhar essa demanda por animais de reposição, vai aumentar a propensão a reajustes ali do bezerro, dos animais da categoria, e vai colocar a pecuária de novo naquele ciclo de recuperação de preço. Lembrando aqui o seguinte, né? os preços da reposição desse ano possivelmente vão estar mais baratos do que no ano que vem. Tá? Diante de tamanho descarte de matrizes, diante de um grande volume de descarte, do, do descarte que aconteceu esse ano, então, basicamente, é, temos boas oportunidades dentro do mercado de reposição, sim.
0: As informações que o Fernando nos traz são é a seguinte, né? Que a gente tem essa correção uh, na B3, principalmente, justamente por causa que o contrato de agosto, ele saiu da tela. Então, a gente vê ali o, o, o contrato de setembro, por exemplo, uh, buscando, então, o indicador CPE, né? O indicador agropecuário, tá ali chegando perto mais dos 200 reais. E a gente não vê, segundo o Fernando, um cenário de que os preços da rouba possam ter uma melhora substancial nos próximos meses, a não ser ali mais perto do último bimestre, mas assim, nenhuma melhora que seja explosiva, segundo ele. Então, a gente vê esse cenário para o mercado do boi gordo e eu vou pedir, por favor, agora, a Renan, para colocar os preços na tela. Então, vamos lá. A gente tem aqui, o olha só, tudo no verdinho, se a gente estava vendo durante a semana uh, os preços ali no vermelho, hoje a gente tem ó, setembro, um aumento de 1,46% na B3, valendo R$ 198,00 o, o, a arroba bovina. Para outubro, um aumento de 0,95%, valendo R$ 201,55 a arroba. Novembro, 0,99% de alta, valendo R$ 208,50. Para dezembro, a gente vê uma alta de 1,09%. Com arroba cotada a R$ 212,95 e, e o indicador do CPEA com uma tímida alta praticamente estável, né? uma altinha ali de 0,03%, valendo R$ 199,80. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado!